0: Fala galera, como é que vocês estão? Olá, Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu tô aqui com mais um convidado, um amigo meu de longa data, eu conheci ele, acho que na época que eu ainda estava no Ensino Fundamental, saindo do Ensino Fundamental, tava fazendo pré-técnico, eu acho. Lucian Carvalho. e Lucian, como é que você tá, cara?
1: E aí, Ramon, tudo bem, cara?
0: Cara, é, vamos lá, conta um pouquinho pra gente de como é que era a tua vida antes disso tudo. Quem é o Lucian inicialmente, assim, quem, como é que você se vê... Como é que você se vê sem, sem toda a formação que você tem hoje em dia? Quem é o Luciano das horas vagas? Quem é o Luciano fora do trabalho? A
1: gente já começa difícil, né, cara? <risos> mas, mas vamos lá, cara. Eu, eu, sou uma, eu sempre fui uma pessoa muito, muito estudiosa, sempre gostei muito de ler. Então, acho que, que, independentemente de trabalho, de formação, eu sou uma pessoa que... Gosto muito de aprender. Eu acho uma coisa bem clichê, mas eu acho que resume bem. A ah, pessoas é... que gosta de ler e de estudar. Ah, de ler e de aprender, né? Acho que isso resume bem.
0: É legal, eu acho que realmente tipo, é uma visão que eu tenho duas, assim, assim, porque, tipo, eu lembro que até de desde antes você já antes. era muito ligado com o inglês, estava sempre trabalhando, então, tipo... Hum. É, fazer técnica tudo mais Então tipo é, é realmente uma visão que eu tenho você era uma pessoa que gostava de estudar né? é, gostava de aprender sim né? é certo sentido
1: sim é tá bom perguntar
0: que visão você tem de mim né do, <risos> do... <risos> Cara, de quem eu sou é... de quem eu era vamos lá tipo na tua na tua infância onde é que você morou onde é que você nasceu
1: entendi então eu Nasci e cresci basicamente minha vida inteira no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, né? E quando eu tinha 27 anos, eu tive a oportunidade de vir pra Polônia, que é onde eu moro atualmente.
0: Entendi.
1: Mas eu fui criado e sempre morei no Rio de Janeiro. Nunca tive a oportunidade anteriormente de morar em outro estado ou morar em outro país.
0: Cara, é... você estudava onde, né? Na ilha?
1: Na Ilha eu estudava num colégio que fechou, que era no Colégio Óperon. Não sei se você já tinha ouvido falar, porque era um colégio meio que famosinho na época.
0: Já sim, já sim, mas já. ele fechou, faliu e tal. Cara, no colégio como é que funcionava? Eles ofereciam atividades extras para você fazer? Como é que funcionava lá? Então, é... não, era uma escola bem básica, assim, no que
1: ela oferecia, né? Matemática, o currículo tradicional, eu acho. E em algum ponto da sétima série, eles colocaram, tipo, três aulas adicionais, né? Então você podia escolher aula de música, de desenho ou de teatro. Uhum. Na verdade, você não escolhia. Eles que te colocavam numa lá, eu lembro que eu caí na parte de música, de teatro, mas eu achei meio chato e tentei migrar a parte de desenho, porque eu queria aprender a desenhar não consegui aí fui para música e aí fiquei dois anos lá e aí foi quando eu saí do colégio ópera e fui pro para a Feitech a Block.
0: legal tipo é como é que foi essa tua essa tua migração porque você estava no colégio é, particular né aí você decidiu ir para fazer um técnico na fatec uma escola estadual uhum. como é que foi tua preparação para nessa época como é que foi seu estudo como é que você conseguiu entrar no colégio
1: então eu então cara não, não foi muito fácil nossa adaptação porque eu entrei no ensino médio muito novo né com 13 anos e o pessoal que estava na FATEC já era mais velho já tinha a ponta de 15 16 e eu sempre tinha estudado na mesma escola por desde o jardim alguma coisa até o tava certo então assim eu cresci com os amigos com os mesmos amigos com as mesmas famílias deles entendeu todo mundo tinha mais ou menos classe média por aí vai então assim Todo mundo tinha uma realidade muito próxima, né? E aí, quando eu fui para a FITEC, eu tive contato com pessoas de uma realidade totalmente diferente, sabe? Pessoas muito, muito, muito pobres, que, tipo, que dependiam da merenda e do almoço da FITEC para ter o que comer, entendeu? E pessoas que eram ricas e estavam ali porque tipo, tinham ido para um curso preparatório muito bom e conseguiram a vaga, entendeu? Então, assim, foi bom por um motivo, porque eu tive contato com diversas realidades mas por outro lado foi difícil porque eu fui muito novo e tive que me adaptar a uma realidade que era mais que tinha coisas que eu não estava acostumado a lidar sabe
0: Entendi. no meu dia a dia o que você fez de curso lá na Fitec, cara?
1: então eu na época eu prestei prova para todas as escolas técnicas do Rio Pedro II Fiocruz Cefet Fitec. eu lembro que eu Tipo, tinha feito pra coisas de relação... Todos eu tinha feito alguma coisa relação da matemática, física, meteorologia na CFIT. A única que eu tinha feito uma coisa mais pra humanas, né? É, foi na FITEC, que eu fiz propaganda, publicidade, e marketing. E fico muito feliz que eu tenha passado na FITEC, porque eu sei que se eu tivesse passado nos outros cursos, eu não teria me adaptado. Então eu por sei lá, publicidade, propaganda e marketing no nível técnico.
0: Entendi. Eu lembro de conversas que a gente já teve que você estava passando é, algo relacionado ao Ligais. Quando é que foi isso? Foi o que? Foi um tecnólogo, foi uma faculdade?
1: Então, quando eu saí da Fitec, eu no mesmo ano que eu terminei o ensino médio, eu testei eu prestei vestibular para publicidade, relações públicas e coisas é, relacionadas, né? Só que apesar da minha nota de do Boa, eu não consegui passar. E aí, então, no segundo ano, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular e abriram aquelas vagas do da primeiro ou segundo ano do ProUni, pra, que o governo pagava né, para você estudar. E eu estava de saco cheio de estudar pré-vestibular, né, que é a mesma matéria pela terceira vez. Eu falei que, sabe, eu vou, vou ver o que... O que, que dá, né? Eu vou aplicar e ver no que no que dá E vou cursar E vou ver se eu consigo uma vaga eu Consegui uma vaga para gestão de óleo e gás, Porque todo mundo falava que era a profissão do futuro, né? Que, meu Deus do céu, quem fizesse petróleo ia ficar rico, milionário E fiz dois anos e meio de tecnólogo, né? Graduação bacharel tecnológica, graduação tecnológica Não sei qual é o nome Na Nesse curso
0: Você fez aonde?
1: na terças de Sá Como no... é que foi? Ali
0: na Presente Vargas Como é que foi a graduação, cara? Tipo, é... Você achou difícil? Você achou tranquilo? Você achou, tipo, ah, você já tava num ritmo uhum. de estudo E às vezes, sei lá, você achou que tava tranquilo Continuar estudando naquele ritmo para se manter Ou você achou que tinha que estudar mais? Como é que foi?
1: Cara, a graduação foi bem fácil Foi muito legal, porque Eu me sentia muito adulto, né? Indo a faculdade de manhã, indo pro trabalho de tarde e ainda mais estudando no centro da cidade né, Que eu achava muito, muito bacana Mas o curso em si eu achei ruim Eu achei bem fraco E tanto é que eu não trabalho na área né? Mas o fazer em si não foi, não foi nem um pouco difícil Sim. Foi muito,
0: muito tranquilo é... Eu lembro de uma época também da sua vida Que você até me incentivou bastante A ter esse ensino, esse estudo de inglês né? Você trabalhava no CCA, né? Isso, não sei se é aí. Como é que foi trabalhar lá? Tipo, quando é que você começou a ter contato com inglês na sua vida? Como é que, como é que isso surgiu para você?
1: Então, quando eu. Quando eu estudava no, no Ópera, né? No ensino fundamental, era particular a escola, né? <risos> e aí, quando eu passei para a que é público. Meu pai falou então que, bom, como ele já estava acostumado a pagar a, facu... a escola, ele poderia, se eu, queria, se eu quisesse, ele poderia pagar o curso de inglês porque ficava meio que elas por elas, né? eu fui, comecei a fazer inglês, fiz inglês por muitos anos da minha vida e em determinado momento, quando a gente se conheceu, eu acho que eu já trabalhava no CCA. Se é e aí, quando eles precisavam de monitores, né, para <coughs> ajudar alunos que estavam com dificuldade... Porque tinham faltado muito aula, eles recrutavam, eles procuravam alunos do próprio CCA para trabalhar lá. Meio que part-time, né? É... Tempo parcial? Não sei como fala.
0: É Tempo é... parcial mesmo.
1: Isso. E aí eu me inscrevi, eles me chamaram, comecei a trabalhar lá, é... dando aula como monitor, né? ajudando os alunos, tomando conta do laboratório de informática. E depois de um tempo, eu ganhei desconto também para fazer espanhol. E aí, eu comecei a estudar espanhol também lá, porque tinha um desconto, né? E, diferentemente do que as pessoas acreditam, eu acho que um dos maiores pontos de virada da minha carreira foi justamente relacionado ao espanhol e não ao inglês.
0: Foi, legal. Isso eu não, eu, eu acho... não tinha a menor noção disso. Pra mim, tipo, era totalmente é. conta do inglês.
1: Não, então, o inglês foi sempre o básico, né? Mas, assim, teve um ponto em que, de fato, mudou a minha carreira pra melhor por causa do espanhol. Mas é legal, acho que a gente vai tá? chegar lá. Não quero dar muito spoiler.
0: <risos> Quando é que foi que surgiu seu interesse de fazer uma faculdade por TI? E como é que foi esse processo uhum. de você migrar de área? Porque você veio de propaganda e marketing Passou para o oligais uhum. e foi para a TI. Como é que foi esse processo? O que, que te levou a ter esse interesse? Como é que como é que foi para um instala falando que, cara, eu preciso mudar para essa área porque eu, eu me vejo ali? É,
1: então, Ramon. É, quando eu estava do segundo para o terceiro semestre da faculdade de Aligaz, eu já vi que aquilo ali não, não era muito para mim, sabe? Eu não estava muito confortável com o currículo da, da faculdade, do curso, etc. Eu já queria mudar. Só que aí... Os meus pais sempre foram muito da teoria de que você precisa prime... que é melhor primeiro você terminar uma coisa antes de começar a outra.
0: Eram falei, não,
1: anos. eram dois anos e meio de graduação, né? Então, não não, termi... não, não, não muda de curso, não. Termina primeiro essa faculdade, não sei o quê. Você vai se encontrar, você vai arranjar o trabalho, você vai ser rico e tal. Só que foi nessa época que a gente começou a andar com as mesmas pessoas, né? Com os nossos amigos, o Rafael, o Fabiano, que trabalhavam com TI. E nessa época, o meu pai ele não gostava que eu usasse muito computador no final de semana. Então pensei, se eu estudar alguma coisa no final do computador, eu vou poder usar o computador e ninguém vai poder reclamar nada, porque eu estou estudando e trabalhando. E eu vi que, pelo que as instruções né, que os nossos amigos em comuns tinham, de que parecia ser uma área muito interessante, né tinha, né tinha que era promissora, e de fato o trabalho parecia muito interessante. E aí eu já tive a ideia de, de, de querer ir para uma coisa relacionada a TI, mas eu, na época eu escutei meus pais e terminei primeiro esse curso para depois pensar em fazer uma outra faculdade, uma pós-graduação, alguma coisa do tipo relacionada à computação. Aí, quando eu terminei a, essa primeira faculdade né, de óleo e gás, eu comecei a procurar... É, ou uma faculdade, ou pensar o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu comecei a me organizar para poder entrar no pré-vestibular de novo, para poder ir para para poder prestar o vestibular, né? para uma faculdade pública, etc. Porque as faculdades da época elas eram muito caras. né Provavelmente ainda são hoje em dia, mas na época elas eram muito caras. Até que um dia, meu pai viu um anúncio numa faculdade no num jornal, uma faculdade que estava reabrindo Ou que estava se reestruturando né, No Rio Cumprido E que um dos cursos que ela oferecia Era a ciência da computação Ela eu falei assim, vai lá ver qual é Aí eu fui lá e tal, fiz a entrevista E a faculdade, que é a Unicarioca Que eu adoro, sou fã de carteirinha deles é, Ela estava quase falindo Pelo que eu sei da história, tá bom? Posso estar, tá, Eu posso estar tá falando uma coisa errada Mas a história que eu sei e que me contaram é que ela estava quase falindo com a administração antiga, e aí parece que os professores fizeram um grupo para comprar a faculdade e eles mesmos fazerem gestão. Então, assim, eu fui uma das primeiras turmas depois dessa reestruturação. Então, assim, estavam com um preço muito competitivo para conseguir captar bastante alunos, entendeu? Entendi. E aí eu fui, conversei, consegui um desconto, e aí ingressei novamente na minha segunda faculdade, que foi ciência da computação
0: como é que foi a tua adaptação lá? Você, do mesmo jeito, você já vinha de um ritmo de estudo, você precisava, achou que... Sim, sim. Porque era algo totalmente diferente, né? Dessa vez era realmente sim. algo mais voltado pra... Foi algo mais voltado pra programação em si ou mais pra gestão? Como é que foi?
1: Então, é, essa faculdade, esse curso bacharel, né? Ele foi o curso completo de, de quatro anos. E, cara, foi muito legal. Eu tive... Algumas matérias eu tive muita dificuldade, como Java com arquitetura de computadores, são tópicos que eu não gosto muito, são tópicos muito técnicos, mas no geral foi tranquilo, assim foi foi interessante, foi legal. Os professores são eram muito bons, muito bons mesmo, e basicamente lá que eu aprendi tudo que eu sabia para conseguir entrar no mercado de trabalho relacionado à ciência da computação, na época eu queria ser desenvolvedor. Porque eu achava muito legal e, de novo, eu tinha a influência dos nossos amigos, né? Que eu via que eles estavam indo muito bem profissionalmente, financeiramente e pessoalmente. E, então, esse era o meu objetivo, de entrar na faculdade e ser desenvolvedor. Mas, quando eu cheguei lá, eu vi que o buraco é mais embaixo, assim. Que tem uma parte que a gente idealiza e a parte que é, de fato, trabalhar com a coisa, né? Enquanto eu tava ali criando calculadora, calculando o lado do triângulo, era muito tranquilo. Aí, quando eu passei para programação orientada a objeto, foi... foi uma transição difícil e eu vi que talvez ser desenvolvedor não fosse para mim.
0: Assim, na faculdade de computação, eu não, não cheguei a, a procurar muito como funciona, mas ela é dividida em ciclo profissional e básico? Ou você já entra, já vendo, já vendo tipo, linguagem, uma, uma certa linguagem no início, te ensinando tipo, a pensar logicamente e depois te aprofundando e te, 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 te apresentando outras linguagens? Como é que funciona? Uhum.
1: Não sei, cara. Não sei como é a divisão entre ciclo profissional e ba... é, profissionalizante você básico. Não, não sei se tem essa divisão, não.
0: Você não sentiu que existiu? Você não, eu...
1: foi, foi incremental. Então eu tive a matéria de algoritmo 1, algoritmo 2, depois tive Pascal, depois tive C, C++, ou C, não lembro bem. Depois eu tive orientação a objeto, depois Java, em paralelo eu tinha aulas de banco de dados o SQL.
0: Entendi, então você já Entrava Mas já assim, vendo programação desde O início, né? Não era algo que você aprendia já... Cálculo, física E depois a mat não, matemática não. Álgebra e depois via Programação
1: Eu tive cálculo 1 Se eu não me engano, cálculo 2 E eu tive Na matéria de computação gráfica Ela era muito Na parte teórica, então eu vi muito de Matemática, de função, da parte De planos, né? mas assim, não, pelo menos naquela época, eu não fiquei sabendo de nenhuma divisão, você tinha lá as matérias e você ia progredindo conforme você queria, e dando o enfoque que você queria, porque tinha algumas matérias eletivas, né? então eu lembro que eu puxei é, interface de usuários, ou alguma coisa do tipo, entendeu? Uhum. E tinha, sei lá, gestão de projeto, gerenciamento de redes, você podia meio que dar um enfoque diferente para sua, para sua formação.
0: Você falou que tu tinha esse desejo de ingressar no mercado de trabalho. Como é que foi isso? Como é que foi arrumar o primeiro estágio? Como é que, onde é que foi, né?
1: Então, quando eu trabalhava no CCA, eu, o meu pai conseguiu um emprego para mim na empresa de um amigo dele, de comércio exterior no centro do Rio de Janeiro. E aí, então, eu migrei para essa empresa, né? Eu trabalhava como analista de comércio exterior Aprendi alguma coisa, trabalhei com banco de dados depois, mas enfim. Eu basicamente recebi uma ligação, porque eu tinha feito um, o meu cadastro no site vagas.com, de um estágio na Souza Cruz. Isso, Souza Cruz, empresa de cigarro, não é isso? Isso. isso. E aí eu fui, fiz o processo de, de recrutamento e seleção na Souza Cruz, e fui chamado para fazer estágio lá. Fui estagiário, na Sousa, fui estagiário da Souza Cruz por volta de um pouco mais de um ano, na parte do SAP, de SAP. então eu trabalhava com os funcionários de SAP da empresa. E quando eu estava para completar um ano, eu tinha recém-completado um ano, eu recebi uma outra ligação da, do, do vagas.com também, me chamando para fazer um processo de trainee para uma empresa de consultoria chamada Ernest Yang. Na época eu não conhecia nada da Ernie Chang, mas treinei, pagava um pouco melhor, eu fui. E aí eu fui chamado para ser treinador da Ernie Chang, e eu acho que foi ali que minha carreira profissional se desenhou.
0: Cara, é, você estava mais ou menos em qual período quando você fez o estágio?
1: Putz, eu, eu, eu acho que eu tava do terceiro para o quarto período quando eu fui chamado para o estágio. Mas eu lembro que quando eu fui para a Ernest Eu estava entre o quinto e o sexto Entre o quinto e o sexto Porque eu lembro que eu ainda fiquei um período do tempo trabalhando na Ernest E indo para a faculdade ter
0: aula Assim que você terminou a faculdade, você foi, você foi contratado na Ernest? Como é que foi esse processo?
1: Então, eu fui... Deixa eu lembrar Sim... Eu fui contratado pela Ernest depois que eu me formei. Na verdade, sim. o contrato de trainee eu acho que já é contrato de trabalho formal, né? É, é.
0: Então... Já, é, já, é já chega então, ser assim, você continua é... como trainee, aí depois... Exato. Exato. Quando você terminou a faculdade, você continua como trainee na Ernest, e como é que foi o processo depois?
1: Eu não sei como funciona
0: trainee nas outras empresas, mas trainee em consultoria
1: você já é considerado quase um consultor, entendeu? Então, assim, eu entrei lá, tive um período de adaptação e tal, mas, assim, eu, desde o dia 1, eu fui cobrado como se eu fosse já um, um colaborador, uhum. já 100%, entendeu? Então, assim, é claro que eu aprendi dos processos da empresa, aprendi como entregar projetos, mas, assim, a cobrança foi, foi real, entendeu? Entendi. Então assim, eu não tive muito, ah, eu só treinei Eu não, não fui café com leite, entendeu?
0: Como é que eu já esse... entrei eu, Como é que era teu dia a dia lá? O que, 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 que você chegava a fazer?
1: A cara, então Eu entrei, como eu trabalhava com SAP Eu entrei a equipe de SAP Da Ernest Young, né? E aí eu fiquei seis meses Na equipe de SAP Quando aconteceu o evento Que, que eu comentei anteriormente De que o espanhol, de fato, mudou a minha carreira, né? Mas, sim, basicamente, eu trabalhava na parte de riscos. Então, por exemplo, a empresa que usava a SAP, ela contratava a gente para revisar a matriz de excesso dos colaboradores, para identificar problemas nos processos que eles tinham, entendeu? Propor melhorias na parte operacional e por aí vai. Mas eu não sei exatamente todo o portfólio, né? Toda a gama de, de atividades, porque eu fiquei pouco tempo lá. Fiquei seis meses, né? Porque logo em seguida, então um dia eu estava no cliente, trabalhando com o um consultor do, do projeto e com o meu gerente E aí esse consultor recebeu uma mensagem de outro gerente perguntando se ele falava espanhol Porque esse gerente, esse outro gerente, né, conseguiu um projeto internacional para vender Só que ele não tinha pessoas suficientes que falassem espanhol e eu, o consultor, como todo bom brasileiro falou que falava portunhol, né? Que não falava espanhol fluentemente, mas desenrolava. Só que quando esse consultor perguntou para o nosso gerente, né, que estava na sala com a gente, se ele poderia sair do projeto para viajar à América do Sul a trabalho, esse, o gerente não deixou. Ele falou, pô, cara, não vai rolar, porque o projeto só tem eu, você e o Lucian. E você é o consultor. Assim, se você não tiver aqui, não tem como entregar o projeto. Aí eu falei assim, então, olha só, já que ele não pode ir, será que eu posso ir? Porque eu sou um trainee, né? eu não tô aqui só aprendendo, e eu falo espanhol. Aí eu falei assim, ah, tudo bem, você pode ir. E aí eu falei então com esse outro gerente, que, que conseguiu vender o projeto internacional, e me apresentei, falei, ó, oh, sou Luciano, sou trainee tal, sei o que, falo espanhol fluentemente. É, dá pra gente conversar, porque assim, eu nunca tinha saído do Brasil, né? E assim, na minha cabeça, viajar a América do Sul quase inteira de graça a trabalho me parecia uma ideia muito boa, né? E de fato foi. Então aí eu conversei com esse gerente, a gente fez uma entrevista em espanhol e aí eu fui alocado nesse projeto, que era o projeto de segurança e informação. Então o combinado foi que eu ia ficar quatro meses nesse projeto, e ia viajar a América do Sul e quando eu voltasse eu ia voltar para a minha equipe de SAP, que era a minha equipe original, né? Só que enfim, durante o projeto Eu me identifiquei muito com segurança da informação Foi um projeto muito bom, tive um desempenho bom E aí eu, eu, eu perguntei Se tinha alguma vaga na equipe de segurança E tinha E aí então eu abri um processo interno De transferência de área, entendeu E foi aí que eu disse que por causa do espanhol Minha carreira mudou, porque Eu mudei de área, fui para segurança da informação Que é a área que eu trabalho até hoje em dia Que, assim, que basicamente Abriu as portas para literalmente tudo que eu tenho
0: como é que foi então, tipo, o teu processo para você ir a Polônia? Você foi internamente pela Ernest? Você foi uma vaga externa? Como é que foi?
1: Então, na Ernest Young, enquanto eu trabalhava lá, eu conheci um outro consultor E esse consultor, ele conheceu uma polonesa no ônibus no Rio de Janeiro E aí, meio que foi amor à primeira vista, eles ficaram amigos, ficaram namorados, namorando à distância e tal em belo dia esse consultor resolveu vir para Polônia casar com essa polonesa e aí a gente ficou meio amigo, né, porque eu trabalhei com ele por um mês e pouquinho porque eu ia substituir ele no projeto onde ele tava e a gente meio que criou um vínculo de amizade e tal e depois que ele veio para Polônia eu falei, pô, Breno me ajuda a arranjar um trabalho aí porque ele vigia falando que Polônia é muito bom é muito incrível, não sei o que ele conversou com algumas pessoas que que ele conhecia, né? Que ele tinha contato. E aí eu comecei a fazer entrevista. E aí eu fiz uma entrevista para analista de negócios, né? E fui bem. Só que logo em seguida eles me responderam que a vaga tinha sido congelada, que o cliente pediu para dar um tempo porque ele não sabia se essa vaga ia para frente. E aí, então, depois eu fiz diversas entrevistas, foram foi um período assim, mais ou menos cinco meses. Eu fiz, eu acho que, três ou quatro entrevistas, que não deram em nada. E no quinto mês, me chamaram para a primeira vaga que eu tinha feito entrevista. Que ela tinha sido descongelada, que tinha sido confirmada e tal. E que eles queriam aqui. Então, eu tive basicamente um mês para encerrar não encerrar, mas para resolver todas as minhas pendências no Brasil, né? Trabalho, vida pessoal, documentos, etc. E poder vir para Polônia. Eu vim para cá em
0: novembro de 2016, se eu não me engano. Cara, como é que foi para Polônia sem saber falar polonês? Tipo, a barreira linguística é, é, é algo que te afeta?
1: Sim, cara. Assim, vir para cá foi fácil. Assim, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? Você me conhece. Então, assim. Foi o um, um mês anterior a vir para cá foi muito complicado, porque eu tinha saído do Brasil só a trabalho e da América do Sul, né? E assim, eu sabia que eu estaria basicamente no meio da Europa, né? Então, assim, eu acho que era muita informação para absorver de uma vez só. Né? E... Então, assim, foi difícil me controlar e me gerenciar minha expectativa, toda a minha ansiedade. Mas vim pra cá, acho que foi, foi tranquilo, cara. Não foi... Não foi nenhum bicho de de cabeça, porque eu acho que quando a situação é muito drástica, você meio que fecha o olho e vai, sabe? Então tem muito tempo de... Não, não tinha meio termo, sabe? Não era tipo, sei lá, São Paulo. Que quando eu tivesse triste, eu podia vir pro Rio pra encontrar minha família e meus amigos, sabe? Então, sei lá, do outro lado do mundo, basicamente, sabe? Então acho que foi tão drástico, mas tão drástico que eu não, não tive muita escolha, sabe? Uhum. Ou eu me virava ou eu... Não me virava.
0: Mas a barreira linguística é um problema para você hoje em dia? Tipo, não só hoje em dia. Na época que você chegou e hoje em dia? Ou, assim, as pessoas estão então, tranquilos falar inglês? Como é que funciona?
1: Sim, porque... Então, assim, no trabalho, eu trabalho... Assim, eu trabalhava, né? Falando inglês 100% do tempo. E nas cidades grandes, tem muitas pessoas que falam inglês. O problema vai ser, por exemplo, quando você... Por exemplo, uma vez eu tomei multa, né? Eu parei o carro no lugar errado. E eu tive que ir na polícia pegar a multa e tomar uma advertência. Só que os policiais não falavam polonês. Então eu tive que falar com os policiais no Google tradutor entendeu? Eles digitavam no celular dele, botavam a mulher do Google para falar. E eu fazia o mesmo. Eu colocava o que eu queria falar no, Google, no meu celular e botava a mulher do Google para falar com eles, entendeu? Então assim, no trabalho não, é muito tranquilo. Mas se você precisar interagir com certas áreas, vai ser difícil. Por exemplo... Aqui eu não consigo pedir para alguém dar bainha numa calça que eu comprei. Porque <risos> é muito improvável que a pessoa que, que trabalha com, né, com a afetaria, com ajuste de roupas, não vai saber fazer isso. Então você explicar que você quer que reduza três dedos da bainha da sua calça, entendeu? É um pouco difícil. Mas em 90% do tempo não tem problema não, cara. É bem tranquilo.
0: Você <risos> quer... É uma parte que assim, é inusitada, porque a gente. São situações cotidianas, né? Que a gente às vezes nem reflete muito de tipo, que isso seria um problema, né?
1: Exatamente, por exemplo, pedir informação no ônibus desiste, entendeu? Assim, é basicamente você o celular e a internet.
0: O mercado também, eu acredito que seja um problema, às vezes. Ou, se... Ou era. É,
1: né? é, mas. É, mas com o tempo você vai se acostumando com ainda mais comida, entendeu? Que você vê toda semana, como é uma laranja, um tomate,
0: uhum.
1: você acaba se adaptando.
0: Aí vamos lá, quero me conta um pouco da tua história aí. Como é que foi? Você começou a trabalhar na empresa, você mudou de empresa, você começou a estudar, como é que foi teu processo aí? Uhum. Me conta... Vai me contando tudo assim, a gente vai interagindo. Então. É... Quando eu vim pra cá eu estabeleci
1: três critérios para mim, tá bom? Quando eu tava def... Na verdade, quando eu estava decidindo, se eu viria para cá. O primeiro é que eu tinha que ter condições de morar perto do trabalho, porque eu não queria ficar que nem no Rio, aí demorando duas horas para chegar no escritório e duas horas para voltar. Eu podia ter condição, eu tinha que ter condições financeiras né, de morar sozinho, porque eu morava meio que sozinho no Rio, numa casa, né, meio que embaixo da minha família, mas assim, eu não queria dividir apartamento com ninguém, que é muito comum aqui, amigos, namorados, namoradas dividindo apartamento. E eu ia no processo de vir para cá, eu e esse meu amigo que já morava aqui, né? A gente achou um mestrado que a gente podia fazer, que era um mestrado no final de semana e que era em inglês. Então a gente resolveu antes mesmo de mesmo ir para Polônia, a gente resolveu que a gente faria esse curso juntos, né? Então quando eu fui para aí, eu fui com esses três objetivos em mente, né? De morar para trabalho, morar sozinho e que eu ia ficar aí com certeza. Até eu terminar o mestrado, dois anos. Depois de terminar o mestrado, eu avaliaria se eu voltaria para o Brasil, se eu continuaria aí ou o que aconteceria, né?
0: O mestrado é em, qual, e... é em qual, qual tema, qual foi a área?
1: Cara, eu fiz o um mestrado em comunicação corporativa. Uhum. E... Então, mas respondendo a sua pergunta... Então, com base nesses três critérios eu vim para cá, eu fui trabalhar numa consultoria que trabalhava para um banco para um banco suíço é, eu fiquei lá por sete meses mas cara fora assim sete meses mais tranquilos da minha vida eu trabalhava extremamente pouco muito 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 pouco e não é isso que eu quero sabe assim eu vinha de um ritmo de trabalho muito intenso na, na, na Ernest Chang do Rio de Janeiro assim muito intenso mesmo e eu senti que nesses sete meses eu não estava aprendendo nada e quando eu fui falar com as outras pessoas da minha área, todo mundo me falou que era mais ou menos nesse ritmo, sabe? De Ser um pouco mais tranquilo. Aí eu falei, hum, aí eu pensei, que... eu cheguei à conclusão de que talvez não fosse o melhor lugar para mim, sabe? E eu falei, bom, beleza, hora de mudar de emprego. Aí fui comecei a procurar emprego, procurar emprego. Esse mesmo amigo me ajudou a arranjar um, um outro, uma outra vaga. E aí foi ser líder de equipe de uma empresa aqui em Cracóvia, né? Porque antes eu morava em outra cidade. E eu fiquei nessa empresa por dois anos e quatro, dois anos e cinco meses, eu acho, como líder de equipe do, do SOC, que é uma equipe de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação. Enquanto trabalhava lá, terminei meu mestrado em comunicação corporativa, terminei meu segundo MBA em gestão de recursos humanos.
0: Meu primeiro foi em E
1: aí foi em gestão de projetos uhum. Eu fiz MBA em gestão de projetos no Rio Na mesma faculdade onde eu me formei Na ONU Carioca E aí Fiquei trabalhando lá Porque aí nisso já foram quase três anos né? Aqui de, de experiência na Polônia E aí chegou um ponto Aí eu terminei o mestrado E aí chegou um ponto Em que eu tava fazendo a mesma coisa Todos os dias nessa empresa né? E eu conversei com a minha chefe E ela falou que não tinha como me promover mais aqui na Polônia Talvez houvesse como me promover se eu fosse para o Reino Unido Mas por causa do Brexit, ninguém sabia como ia ficar E na época eu não tinha passaporte europeu Então, meio que não tinha o que fazer E eu falei, bom, então é hora de, depois de dois, quase três anos nessa empresa É a hora de eu mudar de emprego de novo Enfim, fiz aquele processo seletivo, falei com recrutadores no LinkedIn E aí, meio que ao mesmo tempo eu fui chamado para a minha posição, que eu estava trabalhando até há pouco tempo, como gerente de resposta a incidentes de segurança e informação, numa empresa de indústria e automação industrial. E também passei para o doutorado aqui na, na, em Cracóvia. Então, meio que nesse um mês, eu mudei toda a minha rotina de novo, né, de mudar de emprego novo, sendo gerente, tendo mais responsabilidade, e começando os estudos novamente no doutorado. Doutorado em que área? Então, cara, o meu doutorado é em, ciência, em Ciências Sociais, é na Escola de Ciências Sociais, e o nome do programa é Sociedade do Futuro, que é um doutorado, que é uma linha de pesquisa que se propõe a estudar quais são os problemas do futuro da sociedade, né? Então, a gente é a primeira turma desse programa, ele acabou de ser aberto. O meu é pesquisa sobre privacidade e privacidade da informação. E tem uma menina que fala de direitos de robôs de companhia Então você tem um robô que a função dele é fazer companhia para o seu filho Quais são os direitos que esse robô tem? Você pode chutar o robô? Você pode humilhar o robô? Robô, no sentido robô, inteligência artificial Outra fala da questão do direito de barriga de aluguel em países da Europa Porque, enfim, tem muita mobilidade as leis não se falam muito
0: bem você teve uma formação básica, tipo, básica, que eu digo, é... Sua formação inicial foi técnica e você tinha, tipo, esse... esse começou com esse interesse pela parte técnica e depois você foi toda para uma parte de gestão, uma parte mais humana e teu estudo também foi voltado para uma parte mais humana, né? É,
1: então, cara, a, o, o meu currículo, ele é um pouco difuso, eu diria. Eu tenho um pouco da parte técnica e trabalho com a parte técnica, mas eu também tenho uma formação de humanas então acho que não sei, que de repente esses... ter esses dois focos em áreas tão diferentes, acaba me ajudando no dia a dia sabe, uhum. acho que eu consigo tanto gerenciar uma equipe, gerenciar um projeto como eu consigo entregar e trabalhar com a parte técnica também né? então acho que não sou um especialista sou mais para um generalista mas eu acho que como consultor que é o que eu faço hoje em dia acho que isso me ajuda mais do que me atrapalha. Porque tem gente que fala que ah, você tem que escolher se você quer ser generalista, especialista, mas eu acho que, para mim, a função, que é o que eu realmente gosto de fazer, eu acho que isso é o, o perfil quase ideal. Um dos perfis ideais, né?
0: Você pode falar um pouquinho de como é seu trabalho, com o que você faz hoje em dia? Sim. Então, hoje dia é de... então, hoje em dia eu sou gerente
1: sênior. Hoje em dia eu sou gerente sênior de uma empresa de, de consultoria também. É em São Paulo Atualmente trabalho remoto né? Moro, Continuo morando na Polônia Por causa da questão do, Dessa pandemia toda E eu basicamente entrego trabalho Projetos de, relacionados A segurança da informação e privacidade Então, por exemplo é, Eu atualmente Estou em projetos que eu estou Desenhando o plano diretor De segurança da informação Então, qual vai ser a estratégia da empresa Para os próximos três ou cinco anos Faço projetos também de gestão de crises, de revisão de política de segurança, mapeamento de processos de segurança. Então, basicamente, a gente oferece soluções de segurança para qualquer tipo de empresa. né? Entendi. Eu acho que isso cobre bem o que eu faço, sem entrar muito nos detalhes de, de clientes e projetos específicos. Sim, sim, não,
0: perfeitamente. É, você acredita que seu doutorado, que você... Estudo, tanto que você estudou no mestrado quanto que você estuda no doutorado Você acredita que te ajudam no dia a dia do trabalho Sem ser a parte de você é, Gerenciar equipes e tudo mais Mas você é, Te ajuda nessa parte mais técnica do, do, Da tua maneira de pensar Então, cara Quando eu estava aplicando para o doutorado
1: você, Com o doutorado você precisa Diferentemente do mestrado e Da graduação, que você escolhe um curso E vai no doutorado você precisa apresentar um projeto de pesquisa, né? E aí, no caso, na minha escola tinham quatro vagas abertas, e acho que foram 25 ou 21 pessoas que se inscreveram e apresentaram seus projetos, né? E aí, com base nesse projeto que você apresenta, vai, vai ser o projeto que você vai desenvolver ao longo dos quatro anos de pesquisa, né? E aí, quando eu fui pensar no projeto que eu que eu usaria para tentar aplicar para o doutorado, eu tentei chegar num meio de campo entre uma coisa que eu achava interessante, mas que fosse relacionado também com o meu trabalho. Por quê? Na minha cabeça, se eu fizesse um doutorado muito distante do meu trabalho, corri o risco do meu chefe e dos meus futuros chefes não me liberarem para assistir a aula. Porque às vezes você tem aula de manhã, tem aula de tarde, você precisa de uma flexibilidade, né? Então, como o tema de privacidade, e privacidade de dados está muito em alta, né? tem lei na Europa, tem lei nova no Brasil, eu achei que isso era um bom tema que, jun... que juntou o que o doutorado pedia, que era um problema da sociedade, que a sociedade enfrentaria no futuro, né? com a minha área, que é segurança de informação. Então, meio que facilitaria em alguma negociação para o meu chefe me liberar para ir para aula, entendeu? fazer uma prova, participar de uma conferência. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que sim Talvez não diretamente Não acho que eu aprendo uma coisa no doutorado Eu aplico na vida real na vida, né, Nos meus projetos Mas eu acho que conforme você vai ganhando Mais maturidade E mais sabedoria né, Em analisar dados E onde procurar informação Como se organizar E você vai tendo acesso a diversas teorias né, Diferentes do que você é acostumado a lidar eu acho que isso acaba te transformando num profissional mais versátil, sabe? Então, se eu tenho que fazer um relatório hoje em dia para um cliente meu, eu, eu sei, por exemplo, onde buscar as informações, ou eu consigo entender quais são os problemas principais que causam os problemas que o meu cliente está tendo, entendeu? Uhum. E não necessariamente ele tem essa visão. Então, eu acho que não é direto esse benefício, pelo menos no meu caso, mas eu acho que é um benefício mais. Incidental, eu acho que é a palavra de que Ao passo que eu me torno um pesquisador E um professor, né, que é o meu Grande objetivo melhor Isso acaba se refletindo na forma como Por exemplo, eu treino a minha equipe Como eu ajudo os consultores mais novos Que trabalham nos meus projetos
0: Isso era uma coisa que eu ia perguntar também Quais são as perspectivas de cultura, né? Porque quando a gente pensa em mestrado, a gente pensa ok Pode até ser um mestrado que a pessoa Pensa mais voltada para o profissional De continuar trabalhando na parte de é, da indústria e tudo mais, a parte mais de comércio e tudo mais é, Mas o doutorado a gente em já pensa mais na parte acadêmica aí Eu queria saber uhum. também se a tua visão é dessa aí também no, no, no doutorado na Polônia Se a visão deles também aí seria, tipo, o doutor o, o doutor é uma pessoa mais acadêmica E que vai ser voltado mais para a academia Os então, teus objetivos são ser, é, é voltar para a academia no futuro,
1: Uhum. Então, de fato Eu não acho que o doutorado seja Para uma pessoa que Mas é complicado Porque, por exemplo, imagino que um doutorado Em medicina ou um doutorado Em engenharia, por exemplo Você consiga diretamente Se relacionar com o seu trabalho né? Pode ser errado Mas eu acho que o doutorado Ele abre duas Duas oportunidades Maiores, assim, que é o fato de você dar aula ou o fato de você ser um pesquisador, né? E é claro que em algum momento você precisa ser ambos, mas o meu objetivo principal é dar aula. Eu gosto de pesquisa, mas não é o que o primeiro motivo que me vem à cabeça quando eu penso no meu doutorado, entendeu? O motivo principal assim é realmente conseguir dar aula em faculdade. Eu acho que essa profissão é uma profissão muito nobre e que justamente por eu ter muita experiência no mundo corporativo, eu consigo trazer muita informação e muita experiência para a parte acadêmica. Então, acho que ambos acabam se complementando muito bem.
0: É uma visão também que eu tenho de futuro minha. Acho que pouca, pessoa, pouca gente sabe, né mas eu tenho essa vontade também de eventualmente virar professor. Seguir fazendo mestrado, doutorado e eventualmente virar professor também. É realmente... É... Mas em engenharia? Não, não, não engenharia, talvez em economia, mas isso é... É, papo de é Cara, vamos para a parte final Você acha que valeu a pena a tua experiência de faculdade? Você faria um curso diferente? Como é que foi?
1: Então, cara De fato Sim, não O meu primeiro curso Não Não me serviu Para nada A não ser para o fato de eu falar em entrevista de emprego Que eu tenho dois bacharéis. E de uma certa maneira tentar usar isso para impressionar os recrutadores, né? Mas, assim, na vida real hoje em dia, porque eu faço. Não. Mas também eu penso que se eu tivesse saído do curso no segundo ou terceiro semestre, talvez eu não tivesse conseguido o um emprego na Ernest talvez eu não estivesse onde eu estou agora, entendeu? Então, assim. É aquela história de que, às vezes, você muda uma coisa. Se você mudasse uma, uma decisão sua no passado, né? Você teria seguido por um caminho totalmente diferente, mas, praticamente falando, me arrependo, sim, do primeiro curso, não foi útil para mim. Mas do segundo foi absolutamente dispensável para onde eu estou hoje em dia. Sem esse curso, eu não seria capaz de ter feito o meu mestrado, não seria capaz de ter feito o meu doutorado. E não seria capaz de vir para a Polônia, porque um dos requisitos para você ter visto de trabalho é ser formado em um curso de bacharel, né?
0: É, isso é interessante Então falar, assim, né? Porque tem muita, tem muita gente ah, que acha que tipo, ah, a, gente aprende, a gente aprende programação e tá tranquilo para arrumar emprego, né? Mas às vezes o um emprego fora exige com... que você tenha diploma, né?
1: Sim, sim. Se você não tiver passaporte, pelo menos para Polônia, tá? se você não tiver passaporte português, você precisa, assim, comprovar é, que você se formou num curso de pelo menos três anos. E eu lembro que quando eu vim aqui pro meu primeiro emprego, eu tive que submeter a tradução juramentada do meu, do meu diploma e da transcrição das matérias que eu fiz para provar que a minha faculdade tinha a ver com a vaga que eu tava aplicando na Polônia. Então, assim, de fato se eu não tivesse feito esse curso de ciência da computação, nem, de, nem no avião eu entrava, entendeu?
0: Você tem alguma dica pra galera que tá saindo do ensino médio, que tá pensando no que fazer, ou para quem tá, tá na área de TI, né, que tá querendo arrumar um trabalho que, às vezes, não precisa ser necessariamente técnico, às vezes, indo voltando mais pra parte de uhum. gestão, que foi o que, aparentemente, foi o que você sempre gostou, né? Tem alguma dica para essa galera que tá começando a carreira, que tá começando, tipo, vou decidir o que eu vou fazer da minha vida?
1: Então, eu acho muito que depende
0: da vida da pessoa, né?
1: Porque, por exemplo, eu acho, eu tive o luxo em certo, em certo modo, né? De conseguir ficar dois anos e meio fazendo uma faculdade que não me levou a nada. Mas eu entendo que para uma pessoa que, por exemplo, passou por uma faculdade pública que é mais difícil de entrar, desistir no meio talvez seja mais difícil, né? Porque o processo de entrar numa faculdade pública é mais complicado. Então, eu acho que tudo bem se de repente você tirar um ano para descansar, para pensar no que você quer da vida, entendeu? De repente, se você tem 17, 18 anos, se a realidade te permitir, de repente você arranja um emprego, sei lá. Eu era monitor de inglês e espanhol no CCA, por exemplo. Então, de repente, se você tiver a oportunidade de trabalhar numa mar, mesmo que não, te, não seja diretamente relacionado ao do seu futuro, mas eu acho que... conviver e trabalhar com outras pessoas expande muito a sua mente, assim. Você tem acesso a novas informações, novas realidades, entendeu? Então, acho que, às vezes, você não vai conseguir saber o que você quer se você não falar com outras pessoas, se você não tiver uma vivência, mesmo que seja por convivência, entendeu? Como, por exemplo, eu só descobri que eu tinha afinidade com questões de computação e etc. Porque eu convivia com os nossos amigos, né? Com, com, com o Fabiano, com o Rafael. Então, assim, eu acho que tudo bem se você não souber o que você quer fazer. Desde que você se exponha a novas experiências, entendeu? Arranjar emprego no shopping, sei lá, na empresa de algum amigo. Eu acho que isso faz muito bem e abre a sua mente para diversas possibilidades. Isso para quem está se formando, né? ou para quem está entrando na faculdade. Agora quem está se formando em TI quer arranjar emprego, cara, eu acho que a realidade é que existem muitos profissionais e existem muitas vagas. Pelo menos aqui na Polônia, assim, se você for desenvolvedor, você assim, você pode mudar de emprego todo mês. Mas o trabalho é muito intenso. Então, assim, é, se você quer ser um bom profissional se prepare para estudar por um bom tempo, fazer cursos, é, ler livros, tirar certificação, entendeu? Porque tem muitas vagas, o salário é bom. Não vou mentir, o salário é muito bom. Mas assim, mas você vai trabalhar muito. Então, se você acha que se você tiver a resiliência de entender que seus amigos talvez vão estar indo para para a festinha no final de semana e você vai ter que ficar em casa estudando eu acho que aí dentro de um, dois anos, talvez você possa ter uma recompensa muito, muito boa.
0: Quer deixar suas redes sociais, teus contatos?
1: Então, cara, eu acho que a, única, a rede social é o meu LinkedIn, que é o que é LinkedIn barra Lucian Silva. Uhum. É, e aí, qualquer. Obrigado pela, 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 pelo espaço, e aí qualquer pessoa que, da sua audiência que quiser. Tirar alguma dúvida ou pedir alguma informação, pode me ensinar lá no LinkedIn, manda mensagem, que eu respondo da melhor maneira que eu puder.
0: Pô, cara, obrigado você por ter aceitado participar do projeto. É, é uma experiência diferente, né? Todo dia que a gente recebe alguém que pode para a Polônia, é, ainda mais sem falar polonês, né? Que acho que para mim que seria o que mais <risos> mais me encrencaria: seria, cara, eu vou um país que eu não sei nem a língua, eu ficaria um pouco com medo, né?
1: Ah, mas todo mundo fala um pouco de polonês depois de uma ou duas vodkas, entendeu? Então, isso não
0: é. é não é um muito, problema tão grande assim. Muito obrigado por participar. Galera, muito obrigado por vocês estarem ouvindo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar um lá no Instagram. Se quiser procurar o Luciano, ele vou deixar ali o link dele do, do LinkedIn aqui embaixo. Só procurar por lá. Se tiver mandar alguma coisa, alguma dúvida que tiver mandar, quiser mandar mensagem para ele, só mandar. Obrigadão. Valeu, Luciano. Valeu, gente.
1: Obrigado, pessoal.
0: Tchau, tchau.